0: Varmt välkomna till Aktörsbordet. där är Johan Mård och Johan Mårdsson och jag har med mig. Vem har jag med mig idag? Ja, men det är nästan börjat bli som vanligt. Ja, Magnus Turin här Ja, och vi gör ett speciellt avsnitt. Vi kör över nätet idag.
1: Ja, det känns väldigt digitalt. Men jag driver ju ett digitaliseringsföretag så det känns ju positivt.
0: Ja, men det är ju kanske så det ska vara då. Eh, <laughs> så att säga. Men sen, det är coronatider, men egentligen hade det kanske inte riktigt med det att göra. Det hade med tiden att göra, eller vad, vad säger du?
1: Ja precis, vi sitter ju lite på distans, vi sitter väl en vad är det, 28-29 mil från varandra Du sitter ju på jag nere i
0: Malmö Ja precis, man kan ju inte kramas varje dag, men man ska ju inte kramas nu i för sig Men eh, givetvis, eh, med tack på att vi pratar om corona och det är corona vi ska i eh, hela avsnittet handlas om Och det har hänt hur mycket som helst Och både jag och Magnus är ju väldigt intresserade av frågan och vi diskuterar frågan på våra sociala medier Och det är många som är med och jag känner att... Eh, vi behövde ta i det liksom. Och vi börjar med, ska vi börja med krispaketet eller? Ja precis,
1: bra. det är bra. Alltså vi ska ju snacka om corona och då tar vi ju det. Vi, man kan väl säga att programmet ska väl liksom handla bara utslutande i ett företagsperspektiv eller hur? Vi ska ju inte hålla på att snacka massa... Ja, kemiska och virus och sånt där direkt, eller hur?
0: Nej, men alltså jag tror inte det är din och min expertisområde. <laughs> så jag tror inte riktigt vi ska ge sig in där. Men sen också ska ni veta det att avsnittet är helt live. Vi kommer totalt oediterat. Så eh, säger vi en massa grodor, så ja, då säger vi massa grodor helt enkelt. Ja, men folk gillar grodor. Ja, men det gör ju de absolut. Så kommer jag säga det till mig sen så brukar jag säga Johan, du vet att den där grejen där, den stämde inte riktigt ja men så är det ju. men vi börjar med med krispaketet för företagare eh, nu vi hoppar inte över på eh, whatever vad 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 det nu mer utan bara för att rädda företagarna pratar vi om eller in eh, liksom, det som har hänt för företagarna eh, ja precis vad är det regeringen har presenterat tidtill Nej,
1: men det är så. Jag tänkte att vi skulle säga datumet och tiden också här just nu. För det går ju väldigt fort just nu, som alla känner till. Det kommer ett krispaket där och så kommer förslag där. Och det är alltså den 24. mars idag, eller hur? Och klockan är 14.29, eller 14.30 kan man ju säga. Så vad som händer efter detta kan ju inte bli riktigt ansvariga i det här avsnittet. Men det är ju så, så att det har kommit två ganska stora krispaket än så länge från regeringen. Och de siktar ju in sig då på att helt enkelt, det handlar om att rädda det svenska näringslivet i princip. Den här krisen är ju rätt speciell för den slår ju överallt liksom. Och självklart vissa branscher är hårdare och vissa mindre men det slår, generellt så slår den överallt. Och det som har kommit till då genom, om man ska liksom summera det ja, hyfsat foto så kan man säga så att det har kommit ett krispaket vad det gäller anstånd att betala skatt. Det innebär ju då alltså att man får skjuta upp och betala sina, in sina skatter. Till exempel prenumerera skatt eller ja, lön, skatten på lön och, och de här bitarna. Så det innebär ju i praktiken då att om man skulle gå in och deklarera nu då. För att man skulle deklarera den tolfte varje månad till exempel. Så kan man välja att den, de skatter man ska betala in då kan man skjuta på framtiden. Det är ju ett... Ja, förlåt. Nej, men det, är ju väldigt,
0: det ska vi tillägga, det är ju väldigt enkelt för företagare, är du företagare gå in på skatteverket.se så finns anståndet där, du kan ju till och med söka på anstånd om arbetsgivaravgiften till exempel eller så söker mm. du på det på Google så kommer du in på Skatteverkets hemsida så fyller du i ett dokument eh, över, över nätet och så pang så är det färdigt så det är ju inte det är ju så svårt liksom det får vi ändå Nej. säga och man ska ju ändå lägga till
1: här också, då, men man måste ju ändå ha skäl. Så det är inte så att om, du, om, du, om ditt bolag går som andra för, eh, aldrig för, till exempel om du driver apotek eller någonting just nu, så eh, kommer du inte kunna göra det. Så du måste ju ändå ha vissa skäl på att göra det. Sen är det ju ändå så att, ja man kan ju säga att detta är ett krispaket, men detta är ju egentligen detta är ju någonting som staten förhoppningsvis kommer få in i skatten ändå. Så det är ju egentligen, jag skulle inte säga att det är ju ingen jättebig deal egentligen inte.
0: Nej, men det är, det är du inte. Och sen ska man veta veta att det är 1,25% i ränta av det uppskjutna beloppet Så säger vi att du vill skjuta upp 100 000 så betalar du 1,25% i ränta på de pengarna ja. det, det kan man ju gå in och läsa på skattverket.se Det står det ju exakt vad kostnaden blir Men jag kan tycka att få ett anstånd och, och, och en ränta på 1,25% Det tycker jag ändå är rimligt För det är ju ändå en risk Alltså...
1: Ja men det, det tycker jag är helt okej okay också, det, det finns lite andra procentsatser som kommer, kommer in på senare vad det gäller på skattekonton och sådana grejer, det är, då är vi uppe på 6-7% och är det är inte lika roligt men jag tycker också det, 1,25, jag vet inte vad det är, om det kanske är statslåneränta eller någonting, det, handlar, det, det har ju med lagstiftning så jag, att göra Men det, jag är, det ol,
0: är det olika saker eller? Är det arbetsgivaravgiften, är, är det en ränta på den och så är det momsen i den andra ränta på den eller? Ja, säger du någonting som inte jag kan svara på faktiskt? Nej, det, det vet men, jag faktiskt inte. Nej, det vet vi faktiskt inte, så det lämnar vi oberörd. Så det hoppar vi väldigt, väldigt fort vidare från det nästa ämne. Jag tror egentligen, det, alltså, det är
1: egentligen alltså är man i kris just nu, till exempel säga att du driver en, någonting som har slått, det har slått väldigt hårt, en restaurang till exempel. Och, så där. och jag menar, eh, Generellt så kan jag ju känna att man kanske inte ska ha kris riktigt ännu när det har gått kanske två veckor, för då har man ju inte så mycket pengar i kassan Men det finns ju vissa branscher som är, jobbar väldigt mycket på det här sättet, till exempel restaurangbranschen. Då så, och menar de, för dem är det ju ändå kanske om de känner att ja, men det här kommer vi kunna lösa i framtiden så har de ju ändå möjlighet nu, och det är ju bra. Liksom.
0: Jo, men, ja, precis. jo, men samtidigt så är det ju ändå så här att eh, alltså, vi går i, alltså visst, vi har varit inne i en relativt bra period och folk har haft mycket pengar i restaurangbranschen och sådär, men sen är det ju så här att eh, när du tappar 70-80 av kunderna. Alltså, jag vet inte, jag vet inte om. Alltså hur, många, hur mycket kassa ska du ha? Visst, man säger ju att du ska kunna ha tre månadslön. Det säger man ju alltid annars genom revisorer och la 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 la. Men ändå, alltså, på riktigt så, så tror jag att um, det är. Alltså, en vecka utan kunder och, och vara restaurang. Då är du nog illa ute, alltså. det, det tror jag.
1: Ja, ja, definitivt. Och speciellt om du sitter, speciellt om du sitter på. Att ha ja, en attraktiv lokal till exempel Och väldigt höga lokalkostnader Men det jag tror jag vi kommer komma in på lite senare där, För det skulle jag ändå vilja ta, ta upp det ämnet Sen vad det gäller de, de ja, bitarna men men, eh, Ska vi gå vidare till nästa punkt?
0: Ja men det kan vi göra vi, ska vi, vi, vad, vad jag tänkte vi, vi, har liksom, vi kör ju lite Som alltid jag Magnus Vi kör bara och, men Jag tänkte att eh, vi, går, vi börjar med zoner Alltså jag har delat in lite i zoner av av de drabbade företagen alltså hur den här jargongen kommer att gå där ute just nu alltså coronan, hur den påverkar viruset och hur det kommer att påverka vår ekonomi Och, och då har jag delat upp det i sex olika zoner Alltså vilken zon får första stöten och sen vidare inåt helt enkelt va? till kärnan. Och den första stöten är ju som vi redan vet om och den, den är ju redan offentlig. Och det är ju turist, rese, hotell, restaurang, bemanning. Det är de branscherna som redan nu är i total kris. Jag menar, det, det, det kan ju ingen annan säga någonting om. Jag menar, varenda hotell, varenda restaurang i princip står helt tom. Och bemanning, alltså det är också det, det första du tar bort kan man säga. Det är det, det första du väljer bort kan man säga som människa. Eh, hade du tagit in på hotell idag till exempel, Magnus?
1: Ja, jag hade ju kanske gjort det. Med tanke på att. Eh, I alltså, princip.
0: Två... Är det av princip, eller är det liksom. Eller bara för att försöka rädda det att, för du vet att de inte har andra gäster. Om det hotellet hade varit helt fullt då. Hade du... Ja precis, Nej, men det är ju en avvägning Det här
1: liksom, nu, nu har inte jag Jag har ju ett, två bolag, ett tar ju, tar ju ganska hårt på detta Men man kan säga, man kan säga så här generellt ju att Om jag skulle behöva åka upp till Stockholm nu Och jobba så skulle jag ju säkert ta in på hotell Men det är självklart att man tänker Det, detta, det, finns, ju en, det finns ju en psykologisk kris Också med det, vad det gäller den här krisen ja. Att människor blir ju väldigt Man blir väldigt protektionistiskt liksom. man, man ser hoten överallt och, och det gör ju också att människan ja, men Som du pratar om innan då, man kanske inte handlar Man kanske inte går på restaurang så det, är väldigt, det blir en väldigt psykologisk kris också som slår väldigt hårt. Och om, menar, om man ska vara helt ärlig, än så länge det, det har det inte blivit något jättestort utbrott än. Så det stora just nu är ju att det är en psykologisk kris kan man säga.
0: Ja men så är ju, ju absolut attityd och det är nog och sen att man, om vi väl blir ännu mer begränsade. Men i alla fall, eh, nummer ett då, det var ju turist, rese, hotell, restaurang. Nummer två då, det är butik, tillverkning, typ industri och sen konsultverksamheten eh, som kommer drabbas härnäst. Eh, och börjar redan bli ganska drabbade så att säga. Man, man, vi har ju latsat eh, Volvo, eh, både personvagnar och lastbilar har ju slutat och, och Scandia. Scania och Svevia det är ju en konsultbyrå eh, butikerna börjar stå i tomma eh, börjar ju bli mer och mer eh, kännas av så att säga eh, och det är ju zon nummer två och där är vi ju, kan man ju säga just nu eh, tycker jag ju jag vet inte om du jag har någon annan åsikt där, men du... Nej,
1: jag håller med dig, alltså som man ser ju speciellt på, alltså de stora verkstadsindustrierna och fordonsindustrin tror jag tar ju stryk nu de tar nog mycket stryk kan jag tänka mig också beroende på att Kina har, släkt, släkt, har varit nedsläckt ganska länge, nu börjar ju Kina komma igång igen, men det är ju så att Lagrarna på komponenter och sånt har ju, som man kanske fått från Asien har ju har det funnits en del lager på. och sen, sen släckte ju Kina ner ganska mycket. Så det har blivit ett väldigt stort glapp här nu på komponenter och sånt här. Och det känner nog de stora verkstadsbolagen och fordonsindustribolagen och sånt av väldigt tydligt just nu. Liksom
0: ja men det är Absolut, så är det ju. Och, eh, självklart är det ju så. Men i alla fall, det, det är ju den sektorn, du är ju där i, i den zonen två som, som eh, påverkan är väldigt stor nu. Sen kommer vi ju komma in i zon tre och det är ju tjänste, tjänster, alltså hantverk, byggbransch, hela den här biten om man säger, som Eh, så så här, det är lite som jag alltså när man väl det är liksom först bemanning på ett, ett jobb om man säger det. om det bara går dåligt tar man ju bort bemanningen sen är det de här konsulterna som gör jobben för, för att göra det möjligt de ritar upp alla byggnationer som ska göras och sen är det utförande då alltså tjänsten är ju utförande de är ju oftast om vi säger de stora byggena är ju redan igång eh, de, de, där kämpar man på fortfarande och det ena och det andra, för kontrakten är redan skrivna och, och lalala och sådär va och så givetvis att folk är hemma så den, och så tjänstebranschen kommer lite, lite efter. Så den, den kommer här liksom i tre och det är alla de här olika typerna av, av tjänster. Och, och vissa tjänstebolag kanske redan är väldigt påverkade givetvis. Men om vi får ändå generalisera lite. Så, att, eh, så, den kommer, så den kommer på tredje plats. Eller zon tre helt enkelt. Zon fyra blir ju bankerna då. Finanserna om man säger När det tryter på, tryter över allt annat Så bankerna klarar ju sig Oftast lite längre än vad vi andra gör så att säga. Men de kommer ju också Komma in i krisen och där är vi ju inte än Som fem då Då börjar vi komma in i kommunerna att, Alltså kommunerna kommer få kris också Eh, och nummer sex då det är ju att själva nationen får kris, eh, ekonomisk kris eh, Och det är ju zon 6 då, det är ju kärnan i hela, hela eh, grejen då så att så Och just nu så är vi i zon två Och eh, mer egentligen, vi ska inte beröra det, vi kommer lägga in i det mer sen Men det, det jag tycker är att, eh, jag vet inte hur länge har den här coronaviruset varit igång i Sverige om man säger. Vi har ju vetat om det och folk har ju liksom dratt åren till sig ganska länge eller är det, månad, mm. är det månad eller är Nej, det en månad? Det,
1: det har ju florerat ganska länge, antagligen, antagligen längre än vad, vad någon av oss vet om. Men man kan säga att alltså, marknaden har ju känt av det. Då skulle jag ju säga marknaden har ju verkligen känt av det ungefär två, två och en halv vecka. Ja, men du är mass skulle du säga. Ja, det skulle jag ändå säga. I början på mars, det var ju ändå då som börserna föll och allmänheten liksom gick in i den här psykologiska krisen på något sätt.
0: Mm, jag, skulle, jag skulle säga andra veckan i, i februari så började den min, minimala påverkan men det var någon typ av påverkan skulle jag vilja säga men eh, det, det är ju ingen stor påverkan utan jag håller med dig om att den stora påverkan är i mars eh, men jag skulle mm. nog vilja, jag tror att människor är så upplysta idag så, så att eh, påverkan börjar nog till och med i, i februari men eh, även om den kanske inte är så mätbar.
1: Nej, man satt ju där liksom, jag kommer ihåg själv för I februari satt man där och liksom, Har man precis upplevt en del i Kina då, Så kom det till Italien Och um, det drog igång i Italien och så där. Så det, var, det är som du säger alltså det, Folk blev ju upplysta om det då På ett sätt och kanske kände Att ja, det, här, det här
0: kan ju drappa hela världen på något sätt Ja liksom. Precis och så blir man ett nättroll Nej nej, nej det är inte världen influensa Nej då, men, <laughs> nej, men alltså, du vet ju hur det är alltså, man, ja. man, man har ju olika Ingångsvinklar på information och därav så blir ju utgången också annorlunda och det är ingenting konstigt, det var ju ungefär så som jag tyckte i början, vadå det är ju typ en influensa, lugna ner dig men så visar det sig kanske att det är lite värre liksom och, och som sagt men vi får läsa er. förhoppningsvis kommer man förhoppningsvis kommer man lära en sån som jag får rätt då, att det var inte så jobbigt för att vi kanske motverkade det och då kan ju jag och tycka efteråt att nej det här var ingen fara Men eh, hade man gjort som, inte gjort som De experterna hade sagt så kanske det hade gått Och tjepprättat istället i-
1: Ja precis och jag tycker liksom Man står lite just nu och eh, Man liksom dividerar lite med sig själv på något sätt För att ena, ena delen Av en känner liksom att eh, Jag känner ju så rätt mycket att ah, men fall, så Vi kanske är över liksom, dramatiserar detta Och det kommer säkert gå tillbaka till det normala Ganska snart och kommer vi då Utvärdera det som att vi eh, Gjorde för mycket och skadade Ekonomi för mycket, eller kan det vara så på något sätt att detta är en superstor grej och kommer förändra, förändra världen ganska mycket efter det här? Det är jag jag, drar, jag liksom står lite och pendlar mellan båda två där på något sätt. Ja. Och, 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 antagligen kommer vi sluta någonting någonstans mitt emellan.
0: Jo, men, alltså, men, men om vi bara får ta någon typ av eh, liksom substans i det hela så är det ju så att, att Arbetsförmedlingen har ju gått ut med siffror och nu är vi ju i den 24, eller vad är vi? Ja, 24 så hittills i mars att det är 18 367 varsel eller folk som har blivit av med arbetet eller blivit varslade så att säga under mars, och det är värre under finanskrisen början och...
1: Jag såg så de siffrorna igår också faktiskt och jag tror att, eh, ja, vad var det 2008 mass, så var det samma siffror som det är nu och nu har det ju bara gått till den 24 så vi har ju bränt, ö- bränt förbi det nu liksom.
0: Ja precis och då betyder det att vi alltså vi, som sagt fortfarande, du kan göra hur du vill med statistik men om vi börjar, ingången är värre nu. Frågan är om eh, jag, jag kan nästan tro att det kanske inte, jag vet ju inte hur stor påverkan blir utan jag känns att vi är lite mer upplysta nu så att det blir större påverkan direkt kanske och sen förhoppningsvis så går ju kurvan ner ganska ordentligt men det är ju bara sia om det det är ingen som kan säga det ena eller det andra för det är ingen som vet hur länge det här kommer dra ut på tiden liksom. och det ser man ju på alla liksom, information man får men, och det har ju väldigt mycket gjort med företagandet för företagarna där ute måste ju tyda informationen vi får alltså hur ska Precis. vi tackla detta? Jag menar, hur känner, du, hur känner du som företagare? att Har du fått tillräckligt information? Man ser på nyheterna. Liksom. Det är ju den man, eller liksom man läser nyheterna, det är ju där typ. Men, liksom, jag menar, jag vet inte riktigt. Ja. Alltså, det... Nej, men jag
1: tror liksom att som företagare, eller inte bara som företagare, som vanlig människa liksom, så är, det kommer ju så extremt mycket information. och Jag tror att man får helt enkelt, som man gör med allt annat, information man får liksom Ta emot så mycket som möjligt och så får man sålla själv. Liksom och, och sen tänka själv och bilda sin egen uppfattning. Alltså, min uppfattning är ju som så att det kanske kommer att hålla i sig till slutet på maj eller juni. Något sånt där. Och sen förhoppningsvis börjar vi gå tillbaka till det normala. Men sen är det ju så att man får inte glömma det heller. att Vi pratar ju mycket om i Sverige när det kommer att ta slut i Sverige och sådana här bitar. Men det är ju ändå så att Sverige är ju ett extremt exportberoende land. Det vet ju säkert de flesta som lyssnar på den här podden. Och, man säger ju ofta det i media, ja Sverige är så himla exportberoende. Men vi är ju verkligen det och är det så att om inte vi kan exportera våra varor det spelar ju ingen roll om ditt företag eller mitt företag exporterar varor beroende på att det påverkar ekonomin så mycket om de stora exportbolagen kan göra eller inte. Så vi är ju också beroende av, av omvärlden och vi ser ju ganska, jag tycker man ser ganska mörka tecken i USA. att De ligger, har ju legat lite efter men det börjar ju explodera på rätt mycket i USA just nu. Och det finns många svenska bolag som har väldigt mycket affärer i USA. Så det skulle ju kunna göra att, att den ekonomiska krisen kan bli förlängd beroende på vår omvärld. Liksom.
0: Ja men absolut, givetvis. Absolut och det är väldigt stor påverkan på... Både de större företagen i alla fall Och alla som exporterar så att säga Sen påverkar ju det indirekt Inhemsk också på grund av att Om de stora företagen inte har Pengar till att göra saker på den Svenska marknaden så påverkar Det de småföretagarna så det blir ju precis. Dominoeffekten så att säga Ja tjänst, tjänstesektorn
1: och sånt som du var inne på Faller ju efter och sådär
0: Ja men precis och det får man ju tänka på när man är småföretagare Så tycker man, jag tror att många gånger man tänker Ja ah, men det sitter de och snackar om de här farabanna de stora företagarna igen och det är bara bara jäkla export. Jag exporterar ju ingenting. Jag säljer ju för fan plankor här borta liksom. Allvarligt talat. Nej men det är ju det, att det man får inte glömma det liksom. Att för för det är ju, pengarna går ju runt va? Och finns det inga pengar och går runt så, så finns det inga pengar och går runt. Och då har du i, kan inte du sälja någon planka, liksom.
1: Nej, precis. Så jag menar för att, för att de små bolagen, alltså de små, speciellt de små tjänstebolagen för att de överhuvudtaget ska kunna finnas så krävs det ju storbolag. Liksom. Men det, det är som du säger, det är en kedja neråt. Säger då Volvo, AB Volvo, de har en underleverantör. Sen har den leverantören en underleverantör. Sen har den en underleverantör. Så det är ju en, det är en kedja rakt ner. Och, ja.
0: Så vill de byta lampor på kontoret eller måla om någon vägg liksom. Och så har, <laughs> har, har inte de pengar till det så gör precis. de inte det. Precis, precis. Uh, nah, men nu är vi
1: är inne på nationalekonomi här. Ja, det, alltså,
0: det blir ju så. Alltså, man kommer ju ut lite från företagsekonomin, liksom. alltså, Det blir ju nationalekonomi nu med tanke på coronaviruset liksom. Jag menar, för jag menar men håller det på så länge. Vi, vi spinner vidare på det du sa att du, du håller på till juni liksom. eh, jag menar, om, vi, om vi snackar zoner liksom. Jag menar, om vi går in i juni, då är vi ju nästan inne på är eh, vi nu på alltså bankzonen. Då är vi inne på, liksom. vi inne på zon ja. 4
1: det, det är ju någonting som inte får hända om man säger så. Alltså att vi når bankerna då kan det bli fullständig katastrof liksom. Men jag, jag, Nej, men jag känner nog... Jag, jag säger nog... inte
0: det att bankerna kommer gå käpprätt. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att bankerna kommer bli påverkade. Troligt kommer de få hur mycket stöd som helst av staten för att hålla sig
1: Jo, men det är klart. Alltså, bankerna kommer att bli påverkade om, om vi går igenom de andra zonerna som du pratade om innan. Det innebär att många människor kommer att bli arbetslösa till exempel. Det innebär att svenskar är generellt ganska skuldbelagda också. Vi har höga lån på bostäder och sådana här bitar. Så det innebär ju då att man inte kommer kanske kunna betala sina räntor och annonteringar och sådana saker. Och, och Då kommer ju såklart bankerna bli påverkade. det Så är det ju
0: ja precis eftersom vi, vi tar ju inte upp fastighetsbranschen eller börsen så mycket Vi kan ju givetvis, eftersom vi snackar företags Om man tycker, ja men vad händer med bostadsbranschen då? Där har vi ingen, jag personligen ingen kompetens Så att jag, kan inte, jag kan inte kommentera det Så där får man ju snacka med någon som är väldigt duktig I den branschen för att säga man kan, Vi kan ju spekulera Jag tror att bostadsbranschen är ändå Relativt robust Och jag tror inte att ett, ett kortsiktigt fenomen Som är på 3-4 månader Kommer göra jättestor Effekt på bostadsbranschen Kommer gå ner lite granna men inte så mycket Det, det är min take Men jag har ingen jättekompetens utan det är bara... Nej men jag...
1: Jag håller nog med dig där, alltså det enda jag känner orostecknet det är ju att om det här blir förlängt och att vi får en väldigt stor arbetslöshet, säg att vi får upp mot en 20-30-40% arbetslöshet då kommer, det, då kommer det slå på hela, då kommer det bli en, som man kallar en depression liksom, och då kommer det ju slå väldigt hårt, men förhoppningsvis kommer vi ju inte dit liksom. och som det ser ut i nuläget men det, alltså det, är så, det är så otroligt svårt att säga, för det händer ju grejer hela tiden
0: liksom Men alltså, nej, precis, men samtidigt så är det så väldigt tröttsamt att lyssna på människor som aldrig säger någonting. Ja, det är, Men, alltså, det är Jag vill ha hängslen än och sen en, en, liksom, ett bagage här bak också och så ska jag tre personer emellan innan jag vågar säga någonting. Alltså, det är, okay, jag förstår, man ska inte utbringa panik givetvis och då kanske man ska tänka sig för vad man säger. Men när man sitter och spekulerar lite och man säger att man spekulerar så tror jag ju givetvis att arbetslösheten kommer att gå upp och vi kommer ha ett katastrofalt år. 2020. Det kommer att vara ett år ett mörkt år eller svarta året eller vad är det man brukar kalla tråkiga år. Men alltså, det tror jag till hundra procent. Jag tror att bostadsbranschen inte kommer att falla men jag tror givetvis att det kommer att bli stor påverkan på att det kommer att gå ner lite pris. Vad tror vi om räntor till exempel? För det har ju med företagare, företagare att göra. Jag tror att du kan, alltså, om höjer du räntorna då går ju folk i personlig konkurs.
1: Ja det är ju så här att det, räntorna är ju rätt speciellt med tanke på att alltså, det har ju varit lite speciell, speciellt i Sverige under de senaste åren liksom, med tanke på att eller, i hela västvärlden faktiskt att vi har haft väldigt låga räntor även i en, i en låg konjunktur, eller i en låg, i högkonjunktur och vi har, haft, vi, har, vi har till och med varit nere på minusräntor ju ja. Det innebär ju helt enkelt att om det blir en riktig kris, alltså om, om man ska prata lite om nationalekonomi då, blir det en riktig kris då skulle man ju vilja att, eh, att centralbanken och Riksbanken då skulle kunna sänka räntorna ännu mer. Fast Det kortet är ju lite utspelat i svensk ekonomi på något sätt så eh, det är möjligt att man kan sänka räntorna lite, men jag tror nog på något sätt att om man ska gå ännu djupare på nationalekonomin, vad man kommer nog att göra det är nog att man kommer nog i så fall att trycka pengar. Och, då gäller det inte att trycka för mycket pengar då kan det bli inflation och då kanske räntorna sticker åt helsike som på början av 90-talet.
0: Ja precis, ja, men det, ja, precis. Och då är det ju det, dit eh, får man ju hoppas att vi har tillräckligt kompetent ledarskap för att inte det ska kunna hända eh, Sverige. Att räntorna sticker, och, men då, då står vi ju till en kollaps, nationell kollaps och då är vi ju zon 6. Eh, så att säga, då är det ju då när staten går in och börjar trycka pengar eh, för att försöka rädda saker och ting så, men vi gå in där. Vi, har ju sett, vi har ju sett gamla bilder när folk kommer med liksom en skottkärra med pengar för att köpa bröd. <laughs> ja. ja. precis. Ja, man ska också, inte åt det, nästan, nej, alltså, det, det är, det ska, är inte, nej, precis, nej, det är ju inte är så långt bort men det skulle ju teoretiskt sett kunna hända. Om vi säger att den här drar ut den här krisen. Corona drar ut på krisen och så sitter vi här om ett år och det är fortfarande samma. Va,
1: va? Ja, det, då blir det tufft
0: Men vi går tillbaka till det som vi pratade lite om När du sa att Du tyckte ändå liksom att, Ja men är det redan kris i den branschen Efter bara några veckor Ja ja Och jag Jag kan förstå vad du menar Du menar ju kanske inte kris du menar ju ekonomisk kris direkt att du blir direkt påverkad att om du inte har en krona så liksom redan nu när det har gått bra och så liksom, ja. jag, jag förstår precis vad du menar men jag menar om om för den här då kommer ju alltså alla de, de kommer ju falla totalt men jag menar hur, hur länge ska du då ha hur ska du ha pengar för att överleva då eftersom du tycker att eh, om om du är redan är i kris för dig och du har bara gått två, två veckor Nej men
1: det är ju så här att eh, det beror på som sagt vilken bransch hon är och jag förstår ju också, jag är inte dummen än så att jag förstår ju att restaurangbranschen kan få det väldigt tufft just nu beroende på att speciellt kanske restauranger som har väldigt höga lokalkostnader. Eh, för ofta är det ju så att ett bolag, det skiljer sig ju väldigt mycket i, bo- i olika bolag hur stor del liksom, personalkostnaderna är och hur stor del lokalkostnaderna är. Du och jag kanske till exempel har ganska låga lokalkostnader skulle jag gissa. Eh, rent spontant, medans eh, restaurangbranschen kanske har väldigt höga
0: eh, liksom lokalkostnader jag, jag, jag kan ju vara tillräckligt transparent, jag, vi sitter där för 8000 ex moms tror jag i månaden
1: Ja, och uh, jag sitter för fem, liksom, så det, det är ju uh. inte mycket Nej, och då blir det ju så här att ja, självklart då, om, om, om alla dina kunder eh, liksom, om efterfrågan blir noll som det är kanske i vissa, hos vissa restauranger just nu, ja vad kan man göra då? Då kan man ju eh, säga upp personal och jobba med de här kanske till exempel korttidspermitteringarna som vi kanske kommer in på eh, sen, men man kanske gör sig av med all sin personal, men sen sitter man på ett hyreskontrakt eh, som är Jättestort. liksom Det är väldigt saftig peng som är för den hyran. Och då, självklart, då blir det ju så här: Då blir det ju likviditetskris direkt nästan. det blir ju på några veckor och en månad. Det är jo, klart. Jo, men
0: precis. Jo, men ja, absolut. Och. och, och... Den, den går vi ner. Där. Då, absolut bli, men vad då vi säger att, vad, vad har du hyra då? 100 000 menar du? Eller att du ligger något ganska, eller 200 liksom. Men du menar att du sitter riktigt centralt då. Men vi säger att, ja, Säg att du
1: sitter i centrala Stockholm, Borge eller Malmö liksom. Då kommer du ju sitta på hög, väldigt höga lokalhyror.
0: Jo, men det, det gör du. Men jag menar, lönekostnaderna eh, kommer ju säkert vara överstigande det ändå. Alltså oftast, om du har en lokalhyra på 200 000, du måste du dra ja, in. Ja, den kommer på vara
1: överstigande, men vad jag menar är att, att vi, då kommer, relationen kommer att vara annorlunda än vad det är till exempel i vårt bolag. Eller i ja. ditt
0: bolag. Ja, jo, jo, men jag självklart förhåller sig kostnaderna annorlunda eh, med tanke på att eh, du har ingen direkt förtjänst på hyran, förutom att du kan bedriva din verksamhet eh, och få kunder till givetvis, men du har inte ett påslag där du kan ja, sälja hyran vidare eh, med 10% det men det, det är alla sen vet,
1: sen vet vi, vi känner ju till liksom att det är, i vissa branscher Till exempel restaurangbranschen är marginalen ofta låga liksom. Så det, är, det gäller ju mycket beläggning. Eh, då har man ju hört själv Om måste ju driva en så det kräver ju Rätt saftig beläggning eh, på den lundsjö för att det ska gå runt Och det är klart då, får du efterfrågan som är noll Då blir det, ju, då blir det ju såklart snabbt kris Så är det ju.
0: Jo men absolut och sen, sen är det ju så, här att, eh, så ska jag säga, att, eh, Typ Sverige som nation Om vi går in i nationalekonomin så har vi väldigt höga skatter I Sverige och det kan man tycka vad man vill om men det är ju bara en fakta. Det är väldigt lätt att ha höga skatter när det går bra. Det är väldigt väldigt lätt att ha höga skatten när det går bra. För då är det inga problem. Men vad är problemet med höga skatter när det går bra? Det är det största problemet med höga skatter när det går när det är bra. Det är att företagen har för lite pengar när det går dåligt. Mm. Och visst man kan tycka att jag är politisk här men det är jag inte för att det här är bara rent allmänt. Så om, om jag har en skatt på 50% när det går bra och då får 50 kronor till dig 50 kronor till mig men hade du haft 25% så hade jag fått 75 kronor och du 25 kronor. Det betyder att när det är dåliga tider så kommer så kommer jag troligtvis ha mer pengar. Så det, det är lite så som jag ser den här krisen också. Det är att eh, restauranger är ju känsliga alltså det vet vi sedan tidigare. Det, det, alltså det är låga månads kost, eller månads, eh, man har månadslöner. Man har alltså låga månadslöner. I restaurang. Eh, jämfört med många andra sektorer, för att det finns inga pengar. På grund av att det är så dyrt och bedriva allting med hyra och löner och liksom allting som man behöver göra eh, och, och sen då så kanske man då det går upp och ner med antal gäster och sånt här liksom. och det gör ju då att eh, på, på, nu håller jag på att tappa bort mig själv vad var jag någonstans nu?
1: Nej, vi pratade om restauranger och du pratade ja. om eh, lönerna på restaurangerna och, och eh, mm. ja, precis, ja. Ja,
0: precis. Ja, men i alla fall det är ju det jag menar det är att men alltså vad, du,
1: ja, vad du vill komma fram till det är ju att vi har Ett väldigt högt skattetryck i Sverige Det vet, det vet vi ju som företagare Speciellt kanske arbetsgivare och personalskatterna Och det är klart att då blir det, ju, då, det blir ju svårt då, Självklart Är det höga skatter så blir det ju svårare att, att, att samla ihop pengar som man kan lägga på hög Så att säga i bolaget och Det är ju någonting som vi ser just nu liksom Speciellt med tanke på, på restaurangbranschen, då. För Om man går in på det här andra krispaketet då, Som är korttidspermitteringar då, man har ju sett i media och aktuellt och så här de senaste dagarna att ja, men då kan ju restaurangbranschen använda ja Men det funkar ju inte riktigt så. för Deras efterfrågan är ju noll många gånger just nu. Mm. Det är inte så att den har gått ner 50%. Hade den gått ner 50%, ja, då kanske man hade kunnat använda och För att göra det klart, då, vad är korttidspermitteringarna? Jo, det är ju då att man, man kan få människor att gå ner i arbetstid eh, för att fort, men fortfarande behålla... En stor del av sin lön kan man säga, nästan hela, men runt 90 procent. Och då, då tar helt säkert bolaget, tar hälften den kostnaderna och sen staten tar hälften med kostnaderna.
0: Är, är, på... är, är det inte 40-40-20?
1: Ja, det beror, på lite, det beror på lite
0: hur mycket man går in i arbetstid. Och sådär, ja, så det kan vara lite kollektivavtal och grejer. Det kan ja, det, ja, det, ja, det,
1: det kan ni gå in också. Det beror, det beror också på, det ser du anställd, så har du ju regler med, med kollektivavtalet då, så att säga. Är du, är du inte med en kollektivavtal så, så måste, vad är det, jag tror det är 70% av de anställda går med på detta för att man ska kunna få använda det. Men det är också så lite hur, hur mycket man går ner i arbetstid, man går ner 30%, 40% eller 60%, det är, finns några... Eh, speciella regler där. men det är ju också så att det, det kräver ju ändå att man har någon slags efterfrågan och någon slags omsättning för är det så att det går ner till noll eller liksom att det har fallit 90% menar då spelar det ingen roll om att, att du kan använda dig av korttidspermitteringar för du har fast inga pengar ändå även om du bara behöver betala en liten del av, av kakan så att säga så den är ju den, är ju, den används ju nu, korttidspermitteringarna används ju väldigt mycket nu av eh, stora bolag, typ eh, Volvo och Scania som går var inne på innan, liksom. eh, SAS eh, och den typen av bolag. Då, och,
0: ja. Jo men det, det, alltså, det beror ju på, eh, korttidspermitteringarna kommer fungera om krisen blir kort och och, och vad menar jag med det jo jo, men det var ju smart Johan det hade jag ju kunnat räkna ut själv tänker du som lyssnar på det här jo men det jag menar med det är då att om, om påverkan blir liten så kommer folk flyga snabbt igen om påverkan blir lite den ekonomiska påverkan blir lite då kommer du kunna ta in på hotell igen Alltså, du, du, alltså, om du inte din plånbok får en jättestor Smäll då kommer du kunna leva vidare som, som förut Men blir smällen hård Så jag menar vi kanske inte kommer ha kvar flygbranschen Som den ser ut idag Jag menar, Precis. Alltså, det kanske bara kommer, alltså, jag menar flygplatserna Kanske måste dra ner På eh, liksom allting Och de kanske inte alltså, Jag menar kanske bara finns ett flygbolag kvar alltså, om Nej vi... men det var ju det som
1: jag var inne lite ja. på innan. Jag, jag står ju bollar lite i mina tankar här antingen, antingen står vi att det här kanske blir Bara liksom lite... En, en, bo- en bok i protokollet på, i historien liksom, på något sätt. Och, eller så står vi för att det blir väldigt stora stammesförändringar om det här var vara lång tid. Liksom.
0: Jo, precis. Ja, precis ja, men absolut. Och det är ju lite det som är, är själva grejen som man ska veta när man lyssnar det. att det beror ju på vad det är som händer sen. Precis som Magnus säger är att Antingen så kommer vi ha ett levande jävla inferno där hela världen står i lågor. Liksom, eller så kommer du eh, kanske ha lite problem med att en vara inte finns i butiken på grund av att eh, den fabriken inte har kommit igång och att tillverka den än. Alltså, liksom. eh, och, och, och Medan vissa branscher kommer att givetvis ha jättetufft eh, alltså, att kicka igång sin verksamhet igen till exempel om säger, turistnäring och eh, kanske typ evenemangsplanerare och sånt här liksom, innan man får över pengar till dem så att man vill göra det kanske speciellt typ av marknadsföring kanske man inte vill kicka igång med eller eh, bemanning kanske också kommer att falla efter en, en bra tid och sådana saker, alltså de här branscherna som man eh, unnar sig ibland kanske lite extra eh, de branscherna kommer ju antagligen oavsett vad som händer ta en, en bra stryk ändå, Stär. Stärbranschen kommer säkert också ta stor stryk. Eh, ja. Ja, eh,
1: man... ja, det var ju, ja, lite kort, Jag tänkte ändå att jag skulle flika in där vad det gäller liksom ändå rent konkret då till om, om man sitter där ute och lyssnar på den här podden nu då, liksom och är riktigt i skiten. Eh, man kan ändå rekommendera då. då är det ju så att korttidsparametreringarna kan ju alla bolag söka. Eh, det har ju varit det snakka de senaste dagarna då att det inte att det inte har hjälpt. Eh, egenföretagare och, och företag som är enmansföretag som äger sig till bolaget aktiebolag och familjebolag och sånt här. Men nu är det på gång här så alltså jag tror att på torsdag alltså torsdag, det är imorgon då va? Nej, det är ju tisdag så kommer antagligen det här klubbas riksdagen så att det kommer gälla alla bolag, så alltså även om det är emansföretag eller familjeföretag och sånt här. Och det tror jag blir väldigt viktigt. Så uh, ni som lyssnar på den här podden, håll utkik i media. Uh, jag tror att det är tillväxtverket faktiskt som, uh, som kommer behandla den här... Och så um, gå in på Tillväxtverket Förslaget så kanske på torsdag kväll eller fredag Och kolla in om, om ni eh, Alltså om ni är riktigt i skiten nu Och liksom, ja, behöver söka vet information Hur ni ska göra liksom.
0: Ja precis, är är du i kris på grund av ekonomiska skäl, såhär likvidkris så att pengarkris så precis in, kolla, kolla de nyheterna in på skatteverkets sök anstånd om, du, om, om liksom sådär va och givetvis men som sagt man måste ju kolla på vilken liksom, ha lite koll på vilken bransch man är i också och ha en liten egen analys hur mycket pengar kommer behövas för att verksamheten ska finnas kvar man måste ju ändå ha någon typ av huvud med sig man kan inte, man ska Man ska inte springa in i blindor. Det är ju en risk. Man Man måste ju gardera sin risk, va?
1: Ja, ja just och Jag tänkte, jag, jag tänker Johan vi skulle ta upp det här Lite snabbt också i krispaketet Vad det gäller sjuklönansvaret ja. För det är ju så att företagare kan ju också bli sjuka och I corona och anställda kan ju också Bli sjuka i corona liksom Och då tänkte jag vi skulle bara gå in lite snabbt På vad det är det, det gäller här Och då är det ju så att Ni har säkert hört i media också Att karensdagen Har man plockat bort Just nu Och det gäller under 2020 det är också så att man har gjort att staten tar hela sjuklönekostnaden under april och maj 2020. Så det är sjuklön för de första 14 sjukdagarna betalas av staten och inte företagen. Det kan vara väldigt bra att komma ihåg.
0: Det, är ju något, det, det, det hjälper ju jättemycket mm. och det ska man... Eh, som företagare där ute så ska man eh, och om, eh, alltså, då, då, i alla fall får du i alla fall inte betala för att någon är hemma eh, att du håller någon hemma eh, Visst, det gör att ditt omkostnadstall blir dyrare, du har kostnader kvar på ditt bolag som kommer eh, liksom bli det, men den största kostnaden i de flesta bolagen är lönerna om du inte behöver ha lönen så kommer du kanske klara krisen och du bör klara krisen lite lättare för att eh, jag menar Ja, givetvis finns det ju vissa branscher som jag pratar om restauranger som har en halv miljon hyra, liksom, eller liksom, ja, väldigt höga, väldigt höga hyror och så att säga. Men om du, om du är ett litet bolag så kan du leva och överleva ett bra tag i alla fall. Jag vet inte hur länge detta ska gälla med sjuklönerna
1: Ja, det, det gäller ju nu då under, jag tror det är april och maj 2020 Men det är ju som sagt likadant här, jag menar, vi får ju se, det händer ju grejer hela tiden Är det så att den här kurvan som alla pratar om plattas ut ännu mer Det är möjligt att, det är så att den här kommer att förlängas ännu mer då, Så man får hålla sig uppdaterad faktiskt på de här reglerna hela tiden skulle jag säga.
0: Men Volvo tar ju ut aktieutdelning på 9 miljarder men hempermittera 50% och... oh, vill,
1: du, vill, vill du gå in på den?
0: Ah, ja jag vill gå in på den Jag tror du är oh. på totalt olika sidor
1: ah, jag, är ju, jag är ju Jag är ju rätt irriterad på den här faktiskt mm. eh.
0: Varför är du irriterad? Jag tycker, alltså, vi, jag... Jag tycker det är helt alltså, Jag tycker det är helt okej för dem att göra det
1: Ja men absolut, jag, förstår, och jag jag tror att jag nu har inte vi diskuterat det innan men jag tror att jag kommer förstå din synvinkel också. Men jag,
0: jag är helt övertygad att jag kommer förstå din överty, ja. synvinkel. Jag är eftersom ni är ganska sp- sympatiska personer men <laughs> det spelar liksom ingen roll för att jag, men ska, jag ska jag reda göra redogöra för min då eller? Ja, gör, du, gör du. Ja, det, det. Ja, är ju ja. så här då. Ja
1: men då är det ju så här att eh, AB Volvo, du ska vi inte förväxla det med våra bilar. Alltså AB Volvo som gör lastbilarna. De har ju korttidsparenterat 20 000 volvo Och det innebär en, en, en kostnad för staten då på ungefär 300 miljoner i månaden. Och samtidigt som det här pågår nu då, så väljer Volvo att, att dela ut 10 miljarder till aktieägarna. Och, att man delar ut pengar till aktieägarna, det tycker jag är superbra. Alltså jag gillar ju den liberala ekonomin och liberala marknaden, så det är fantastiskt. Och vi har ju bra regler för sånt här i Sverige, vilket är jättebra. Men jag kan tycka att i ett läge som vi är just nu, det är kanske den största liksom krisen, tillfälliga krisen i alla fall som Sverige har sett i modern tid. Och det hela samhället är gungning, så... Skulle jag ändå säga att det skickar väldigt dåliga signaler, tycker jag personligen. Och därför har jag ju uppmanat faktiskt AB Volvo att tänka om, skjut på utdelningen eller ta utdelning, men då tar ni inte
0: korttidspermitteringsbidrag. Men alltså du är så jäkla PK Alltså egentligen ja, sitter du okay. och bubblar oh. Du sitter och bubblar på insidan Och vill använda slagord och... nej, nej jag ska jag bara Men i alla fall det jag tycker är så här Och det är ganska enkelt Och, och jag håller mig till den filosofin Alltid 2019, är 2019, 2020, 2020 Punkt Alltid Absolut. är ett nytt blad Så att alltså, aktieutdelningen från 2019 Det har liksom inte med året att göra Utan det har med förra året att göra
1: Såklart. Ja, men så, jo men det skulle man ju, kunna, det skulle man ju absolut kunna kunna argumentera för. Alltså vad jag har argumenterat för i mina kanaler, det handlar ju egentligen inte så mycket om att Volvo ger utdelning eller inte. Eller så där. Det handlar ju mer om en fingertoppskänsla från Volvos företagsledning. Och jag tror ju att den allmänna liksom, domen mot Volvo kommer bli ganska hård mot detta om man gör det. Men är det så att man väljer att göra det ändå? Det är inte så att de, de, de bryter inte mot några regler liksom. Så jag Nej, men, det det. men
0: du tänker, du tänker egentligen att det är marknadsföringssyfte? Ja, dels det.
1: Och sen, sen kan jag liksom känna... Alltså jag, det är ju så här också att Volvo har ju en stor kassa. Eh, många av de stora bolagen har ju väldigt stora kassor nu. Sen, för menar, vi har haft högkonjunktur i 10-12 år i Sverige. Så många av de stora bolagen har ju väl, välfyllda kassor. Och jag menar det är jättebra att de delar ut pengar till då. Jag menar Det är ju många som köper aktier i de här bolagen för att de vill komma åt, komma åt aktieutdelningarna. Det är ett väldigt bra ska, liksom sparande. Säga att det ger en avkastning på ja, 5-10 procent per år. Det är ju superbra. Liksom. Så på så sätt är det bra. Men jag, jag ändå liksom att i, i, i läget som vi är just nu eh, så bör man inte göra detta jag tänker att, eh, du vet jag drar lite parallellt lite andra sådana här liksom, kriser du vet, jag tänker på eh, ja, men det här med Skandia för 15-20 år sedan liksom. det påverkar inte bolaget så mycket finansiellt men det var ju liksom moraliskt var det ju liksom dåligt tajmat på något sätt
0: Jo men, ja, men absolut. Självklart finns det ju moraletik och, och sånt här men Fortfarande 2019, 2019, 2020, 2020. Jag kan förstå att marknadsförings, om man ska se det som en marknadsföringskampanj så kanske den inte blir så positiv. Det kan jag hålla med dig om till 100%. Sen kan jag tycka just i det här fallet att alltså, vilka är våra kunder? Alltså Kommer det här få en påverkan på oss själva? så att säga. Eh, typ om svenska staten ska behöva gå in och pröjsa oss 300 m- miljoner så kanske de blir sura för oss och inte köper våra lastbilar nästa gång. Det finns ju faktiskt en... Eh, det finns ju faktiskt människor som sitter i beslutsfattning som kan bli irriterade över detta. Och kan, det, kan, det. Det, kan, det. det kan påverka den här affären.
1: Men du, så skulle jag vilja ta upp en annan aspekt för detta också. Yes. Eh, för att eh, du vet att jag är ju väldigt marknadsliberal. Liksom. men. Och det är ju så här att... Eh, eh, Ja, nu, gör jag, nu sitter vi och kollar på varandra i video så jag drar upp ett varningens här på alla de här grejerna vi gör, eller som regeringen gör just nu. Jag tror säkert att mycket är motiverat för att stimulera ekonomin just nu tillfälligt men korttidspermitteringar och sånt här, det, det finns en risk med de här bitarna också för att det är ju så att när de här storbolagen har byggt sina kassor, alltså är man företagare, det gör man ju så här, man bygger ju kassor för det kan ju komma dåliga tider och då ska man kunna liksom använda pengarna när det blir lite sämre tider, Men menar konjunkturen går ju upp och ner och vad jag inte vill se eh, i framtiden det är att vi bygger någonting nu en sån här socialistisk liksom, maskin som gör att så fort vi får en kris så är det staten som går in och betalar marknaden eller betalar företagen och det tycker jag man efter den här när den här krisen är över då tror jag att verkligen att man behöver sätta sig ner och gå igenom de här förslagen och kanske ta bort en, del, en hel del för att vad vi inte vill ha i framtiden vi vill inte dra med oss i framtiden en massa, en massa överstatliga regler som har påverkan på den fria marknaden som innebär helt enkelt att Ja, alltså att det blir på något sätt som med bankerna. Bankerna, de kan ju göra bort så hur mycket som helst. De, får ju ändå, de räddas ju ändå av staten alltid. Och det vill vi ju inte ha i liksom en, 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 en fri marknad. Så här tror jag att man behöver, kommer att behöva rensa den här när den här. Men hur ska, det,
0: hur ska det kunna bli annorlunda om skatterna är så höga? Och, som sagt, som jag sa innan, går det bra, då är det okej okay att ha höga skatter. Men går det dåligt, då är det ju inte he- he- okej längre att ha höga skatter på grund av att jag menar, folk kommer att ha mindre pengar och, och, och sådär. Och, och, och för att stimulera ekonomin, då behöver man ju göra någonting. Så att det är ju där det, det med den stora grejen. att Så länge skatterna är ganska höga så kommer eh, statens påverkan vara större. ja, såklart. Varför är det så? Tänker du som sitter och lyssnar. Det är ju så här att desto högre skatterna är, desto det, är ju inte, det här är ju egentligen ingen science för att det är ju inte så att höjskatterna och du får in mer pengar till staten det stämmer ju inte för att det finns ju en brytpunkt går du över den brytpunkten så minskar du i totala summan pengar istället men vi ska inte gå in as mycket på det men i alla fall om vi håller det väldigt simpelt så säger vi att högre skatte genererar mer intäkter till staten desto högre skatte desto mer pengar av staten och, så det inte...
1: och utan att få vara för politiska nu då så är det ändå vi är ju företagare liksom, så vi vill ju ha låga skatter det är klart vi, vi tror vill en
0: balanserade skatter vill vi ha? I alla fall, jag, ja, vill, jag ha... vill ha
1: låga skatter. Du kan få balanserade skatter. Ja, vill jag, vill ha
0: bal... ja, jag vill ha balanserade. <laughs> jag vill ha. Jag vill ha ett balanserat s- system som ändå möjliggör det för företagen att vara lite bättre rustade för sådana här saker än tidigare. Där vi inte behöver, eh, där det går 57% i vinst, liksom, som företag. Alltså, jag menar, mm. ja men du, vet, du handlar en grej för hundra liksom, ja. 5 000 spänn av dem i vinst till det bolaget och de andra är kostnade, uppbyggda kostnader liksom. Alltså jag menar det, det finns inte så mycket de behöver göra den affären ganska många gånger för att bygga en kassa om man säger så. Och det är det jag menar, det är det jag menar att procenten är väldigt låga och eftersom procenten är väldigt låga det betyder det att kostnaderna är väldigt höga och varför är kostnaderna höga? Det är bara för att skatter och dylikt är högt. Men i alla fall, det är, ju, det är ju som sagt, jag vet inte om det är min åsikt- utan det är egentligen nästan mer fakta för alla... Ja.
1: Johan, ja. vi, vi snackade ju väldigt mycket storbolag här just nu. Skulle jag ändå vilja gå in på den här sista delen i det här stödpaketet. Och det innebär ju då att, jag vet inte om du har hört talas om det- men Almi kommer ju få 3 miljarder här nu- och eh, under den här veckan, jag har varit ute och skrivit lite om det här också. Jag, jag har ju snackat en del med Almi fast det har inte riktigt rätts ut hur de här eh, 3 miljarderna ska fördelas till småföretagare. Och så här, och hur det kommer att vara, med, om det kommer vara lån eller hur det kommer vara. Men jag kan väl ändå säga det att eh, det finns ett stödlån som kommer komma till Almi. Eh, och där kommer nog Almi att eh, lägga ut information på deras hemsida under veckan. Skulle jag anta Men sen är det ju också så att nu på torsdag Tror jag det kommer hända grejer i riksdagen Det kommer antagligen klubbas igenom mer, mer som stöd för småföretagare Så eh, man får ju ändå säga så Att eh, man får nästan ha koll på <laughs> Överallt de närmaste dagarna
0: Ja precis jo, men så är det. Och de här 3 miljarderna Som kommer komma in som lån Det är ju givetvis för likvida medel För att överleva Men eh, det är som sagt alltså tänk för, alltså, hoppa inte bara på saker och ting, för många gånger så kanske man kan klara det om man är lite finurlig, jag menar, jag har sett företag där ute som åker och sätter lapp bara upp med hemlevererade bröd från konditorierna. Liksom. Köp en påse med de här grejerna så kommer vi hemleverera till det. Liksom. Alltså, det, det finns alltså smarta grejer att ta till. Sluta inte vara smarta. Du är smartast när du är hungrig brukar man ju säga. Och det stämmer ju också faktiskt till och med när man går in i hjärnan och kollar. Men alltså, tänk utanför ramarna. Jag menar, det här är ju ett entreprenör. Alltså, du kan, om du är entreprenör, gå inte in i den här att tysk grejen att vara negativ. Här finns det, här det finns business, det finns branscher som exploderar just nu. Jag menar. Snacka porrindustrin, alltså snacka gamingindustrin, livsmedelshandeln. Bara för att ta tre stycken alltså nöjesgrejer som man gör digitalt eller liksom mat. och så här, så här. De marknaderna exploderar just nu. Alltså det finns, och då givetvis går de flesta marknaderna ner. Men är man entreprenell och tänker lite så, så finns det alltid möjligheter till att eh, hitta en ny infallsvinkel på saker och ting. Liksom. Jag är helt ja, ja, enkelt det... på det.
1: Det är ju i kris nya tankar föds ju, det brukar man ju säga, så är det ju. Ja, men det, det vet man ju själv, så fort det är kris, då, då, då kommer ju överlevnadsinstinkt fram. Som att, bara, herregud, nu måste, jag, måste man hitta på något nytt. Ja, ja men så är
0: det ju, jag menar för, att, för frågan, alltså, eh, frågan ställs inte på samma sätt som den gjorde förr. Då du hade, du hade det perfekta svaret på den förra frågan. Men det var den förra frågan. Den nya frågan är annorlunda. Så ditt svar som du har gett till även till den nya frågan kommer inte vara lika anpassat. Så du måste hela tiden leva, vara flexibel hitta nya möjligheter, se det positivt. Jag menar, jag, jag förstår det. Så länge liksom vi inte får utgångsförbud, för om vi får utgångsförbud då är du, de digitala verktygen är det enda du kan ta till. Då, mm. då är vi ju illa ute om vi får utgångsförbud. Jag menar jag vet inte hur illa det går för Italien men jag kan tänka mig att det går eh, katastrof.
1: Ja, I... alltså, jag tror nog att Italien och kanske Spanien nu som vi ser det där man har nog bränt eh, reformrumutrymme för de närmaste 20 åren.
0: Ja, ja, ja. och då är du snäll.
1: Ja antagligen, det, alltså det är ju väldigt tragiskt för det här, det är ju så att det här kommer antagligen skörda mycket mer offer efteråt än vad kanske det gjorde nu, jag menar ja, ja. depressioner och självmord och, och sådana här bitar, och det är faktiskt någonting som inte man, jag tycker inte man snackar så jättemycket om det faktiskt i medien när man pratar om det, för att det är ju ändå så att det som håller på att hända just nu, och om det här fortsätter längre tid, är att det är många bolag och många familjebolag, enmansbolag som, som går i, i konkurs och människor kanske är skuldsatta. Och så här. Så Eftertyningarna av detta kan få väldigt starka mänskliga konsekvenser liksom i fysisk ohälsa, eller psykisk ohälsa och, ja, och självmord och sådär. Så, där. så det, är, det finns många aspekter på det här. Liksom.
0: Ja, men psykisk ohälsa skapar ju oftast fysisk ohälsa. Så det går ju lite, ja, går ju lite, ja, det går ju lite hand i hand. Där, så att jag det är en pluspoäng i kanten där. Helt högt. En stjärna, oh, oh. en stjärna. Tack jo. Trots att du har felan angående utdelningarna, men <laughs> eh, eh, då, men Men eh, alltså, Johan som jag sa
1: till dig innan, alltså, jag förstår ju ditt resonemang. Jag gör ju det. Det är det är ingen konstighet med det. Och men men vad jag, jag resonerar ju lite på ett annat sätt i det, det liksom. Det är så det är ju mer en, det är ju liksom en lite mer filosofiskt Ja,
0: liksom. så, jo men det, det ska man var lite filosof ibland Helst om man får tillfället Nej men alltså sen är det så här eh, Precis som Magnus Jättelen har sagt Kolla alla eh, olika ställen som det finns Almia, Tillväxtverket Kolla givet regeringen om man, där, Den är ju lite svårare. Ja den är ju, ja, svåra, den är ju för tuff det, att läsa den, är, Det är ju ja,
1: lagtext och sånt där. alltså
0: Precis, kolla på SVT, de kommer ju ändå ut med den typen av information som man ändå skulle behöva. Jag tror ändå att du kommer få någon typ av ersättning som egenföretagare. Så här, men sjuklönen är ju helt perfekt, det kommer ju vara grymt. Då kommer du få tillbaka den. Jag vet inte, men när får du, får du, kommer du få den liksom? Kommer du få den typ som, jag menar för jag tror att du får ju så här på skatten nästa år liksom. Eller kommer du få liksom ett stöd liksom direkt liksom? Nej men det tror jag inte är klart, alltså grejen
1: är att mycket av det här krispaketet det är ju liksom att man har gått ut med belopp och man har gått ut med vissa datum och man har gått ut så. sådär, alltså det är så att nu sitter de ju knappra på de här eh, lag, alltså, regelmässigt och lagstiftningsmässigt och sådana här bitar så det, det, det kommer nog poppa upp mer och mer, så det gäller liksom att hålla sig hålla, hålla koll på detta Men vi när det,
0: nu vet inte jag om det är sagt eller om det finns i, i reglementerna om, alltså, för att jag menar, skulle det vara så att du, det dröjer väldigt lång tid innan du får de här sjuk sjukhuspengarna om man säger det, eller sjuk- sjukhuspengarna det var ju sjukhuspengarna <laughs> sjukhuspengarna nej men sjuklönekostnaderna ja. Om du skulle dröja till nästa år när du får den. Ja, Så jag ja. menar, Nej, det kan jag
1: inte tänka mig. Det är, men det, då är det ju då är det ingen mening. Det är det för
0: sent liksom.
1: Ja, ja, visst. Absolut. Jag,
0: menar, men jag menar hur långt är det här? Och, och, och man måste ju förstå det här då. Att, ja, okej, okay, men då har vi tagit detta beslutet. Och det är säkert ett jättebra beslut. Alla gör igår när det har beslutet. Då. Men vem ska hålla koll på att ingen skor sig? För att jag menar, det här öppnar ju upp ett helt nytt kapitel av att skapa bluffföretag och säga att man är sjukskriven.
1: Ja, men her- herregud, alla vill ju ha del av skattkistan just nu. Det märker man ju liksom. Så är det ju. Och, men det handlar ju jättemycket om att ha koll på det som sker just nu. För att, alltså att, att saker och ting kommer missbrukas nu. Det kan vi nästan vara överens om. vi kommer att göra. liksom. Och det finns säkert en hel del som kommer slinka igenom också på något sätt, tyvärr. Men det, det måste göras. Så... Ja, på något sätt får man väl.
0: Men jag, jag tycker regeringen, alltså jag så ska, så ska jag inte gå in på lite. Jag, jag, är, jag, jag stödjer regeringen till fullo. och jag tycker regeringen gjort skit bra ifrån sig. Jag tycker Moderaterna, KD, SD, V... alltså alla utanför har gjort asbra ifrån sig. Jag är jättestolt över att vara svensk i, 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 i de här kriserna eh, man, alla är överens att vi måste hjälpas till Och jag menar, jag är jättestolt över det Jag sa det till frugen häromdagen När vi pratade, liksom, att jag, jag är jättestolt över att säga, Jag tycker det här, vi, vi kommer ihop oss Vi gör inte som i USA, de fortfarande Ständigt attackerar varandra utan alla, ja, ja. Ja. Sen kanske vi vill hjälpa lite annorlunda Vi vill göra det lite på annorlunda sätt Givetvis, men alla är överens Att vi måste hjälpas åt ja, men, och, Alltså,
1: v- vad man kan säga Är ju liksom att jag håller med dig alltså jag, jag är ju ofta väldigt kritisk till den här regeringen Men liksom, i det här historien så tycker jag ändå har skötts ganska bra och jag tror ju att det, jag håller på med politik själv liksom, så, och jag vet ju att det sker ju väldigt mycket nu överenskommelser i riksdagen är riksdagen liksom mellan alla partier och det är ju, tycker jag är väldigt skönt att vi har det så i Sverige att, att, man, att liksom, Moderaterna och Socialisterna kan verkligen sätta sig ner nu och, och prata att vi måste göra så här och så här och så här så jag tror att mycket av det som sker just nu av krispaket och sånt. Det är, inte så mycket, det är inte bara regeringen som gör det. Liksom. det är, jag tror att alla partier står bakom väldigt mycket av det som görs. Och det är, det är precis som du säger. Det är himla skönt i en sån här tid att, att man kan liksom gräva ner trittstyxan för om vi ska ha lägre skatter eller högre skatter och göra det som är absolut bäst för Sverige tillsammans. Liksom.
0: Ja, precis. Och dessutom, alltså, det finns en anledning att myndigheter tar lång tid på sig för att när de gör fel så blir det oftast katastrofala konsekvenser. Och myndigheterna har ändå gjort saker och ting väldigt, väldigt fort för att vara myndigheter. Ja, och, så att, jag är som sagt innan jag är ju jätte, jättestolt över det och eh, som sagt, jag är faktiskt väldigt opolitisk i mig själv jag bryr mig väldigt föga egentligen om politik men sen blir det ju ändå att man pratar om företag och helt plötsligt så blandar ju folk ihop politik med det men det är inget politik, för företag är företag, det, liksom, det har inget politiskt att göra egentligen eh, som folk tror ibland, men eh, Ja, vad är det du vill ha för avslutningsord? Jag, jag vill ju säga det som jag hela tiden säger i mina sociala medier och med i min kanal. Det säger sluta inte lev, sluta inte handla, gör det bara smartare. Och det, det är det jag lever efter just nu kan jag säga.
1: Ja, men den kanske jag ska börja följa också då. Det rätt vist av det, Johan, tycker jag.
0: Ja, precis. Där, där, men jag har ju kört stenhårt på den. Jag, jag nästan skriver den efter varje inlägg nu för tiden. Utan att, alltså, sluta inte lev, liksom. Uh, sluta inte handla och, och men gör det bara lite smartare och smart, det, det, avslutningsmeningen är ju att det här med smart är ju att man får, man får anpassa sig lite till vad det handlar om uh, så att det blir, den, den kan ju tolkas lite brett och det är lite meningen uh, men i alla fall uh, ja, vi kommer ju vad ska vi säga vi kommer ju få det är sista, sista nu. Det får vi ändå säga att konkurserna kommer att öka. Konkurserna ökade redan i februari innan det här ens hade påbörjats. Vi var redan inne i en dålig trend redan innan detta påbörjades. Så jag tror vi kommer att se de värsta siffrorna på något Ja, på minst två decennium
1: eh, I år ja, alltså, Vi har ju inte sett det värsta än Det kan vi så. det kommer ju bli värre än så här Men, eh, ja, men för att, om jag skulle vilja avsluta så skulle jag ändå säga fast vi har snackat länge nu alltså Och, eh, ja, Bra avsnitt ändå eh, Det gjorde vi ganska bra på Freebase Det är ganska hyfsat Hade lite manus Men det slängde vi i papperskojen som vanligt tycker jag Men eh, vi får väl se lite här Hur de närmaste veckorna går Vi kanske kör något uppföljande Vi får se lite
0: Ja men alltså allting handlar ju självklart, ifall intresset blir väldigt stort på avsnittet så klart att vi gör en uppföljning liksom och, eh, som alltid, jag menar jag och Magnus, vi, eh, jag menar, vi gör fel och vi gör rätt ibland också och vi skriver saker och ting på sociala medier hela tiden Och jag menar vi, både du och jag älskar ju att folk säger vad de tycker även om de inte tycker samma så jag menar... Ja
1: absolut, alltså, att människor tänker själv, det gillar jag
0: Ja, precis. Ja, men, och jag menar, sen behöver man inte alltid hålla med varandra. Liksom. Det, är, det är viktigt att projicera ut detta och jag tror att jag pratar för både mig och Magnus Magnus heter ju Magnus Tulin på Facebook till exempel där du är aktiv det eh, mestadels antar jag är det Facebook ja, jag,
1: ja, jag kör ju mest Facebook och Instagram Instagram kör lite mer eh, skämt och sånt här, eh, för, liksom, näringslivsskämt och politikskämt, politiksskämt, och på Facebook kör jag ganska mycket sakpolitik. och nakenbilder
0: och sånt sexigt. Nej. Ja,
1: om man, om man följer min andra Magnus Tulin eh, XXX ja. eh, den, är ju, den är ju väldigt kinky
0: Den har blivit explosionsartad nu under corona. Nu när får... ja, 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 ja jag
1: ökar med tusen följare om dagen ungefär
0: Ja precis, eh, nej då. Men eh, moder Johan heter jag ju på Facebook Om man inte ser det, sen kan man ju givetvis Kolla Aktörspodden, men eh, där är ju, Först går ju inte så mycket diskussioner Men som sagt, var gärna med och diskutera Och så får vi ju egentligen säga Egentligen, eh, jag vet inte Det är ju ändå offentligt Så att säga. får vi ändå ställa för en Aktörspoddens sida Ett väldigt stort grattis till Magnus Får vi säga Ett grattis? Till ja, bra där, ja 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 för vad menar du då, då? Ja precis, till, till den nya bebisen Ja tack
1: så mycket, jag är ju pappa, det är ju stort i livet alltså. det, är och det, det får ju att tänka på och sätta perspektiv på helt andra, helt andra sätt här i världen och det är ju rätt skönt nu när det är lite ekonomisk kris och så Då har man ett härligt smile att komma hem till istället
0: Ja det. men det, men nu får vi inte hålla Magnus lägre För nu ska Magnus hem och kramas lite med bebisen Ja verkligen, ja. absolut Eh, tack så mycket. Du har lyssnat på aktörsposten. Jag heter Johan och Johan Mortensson och, och vi har haft med oss vem idag? Magnus Tulin. Har du nu så himla bra? Har det bra? Hej.
1: Hej.